1: rentabilidad. Buenos y bendecidos días, amada familia iglesia CC de Paraíso. Gloria a Dios por la oportunidad de servirle nuevamente a través de este hermoso mensaje de las iglesias Comunidad Cristiana en Manuel. Este es el último mensaje de la serie La Mejor Economía. Nuestro capítulo de hoy, Rentabilidad. Como ya les comentamos los dos domingos anteriores, esta es una serie de principios financieros basados en la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios es perfecta en su esencia y Dios nos la regala en amor para que siempre podamos ayudarnos y para que entendamos cómo funciona todo lo que ha sido creado por Él y tomemos así de todo lo bueno de Dios que Él nos quiere regalar. Las semanas pasadas hablamos sobre la importancia de la inversión y de cómo evitar caer en déficit. Hoy aprenderemos cómo poder obtener rentabilidad con una seguridad del 100%. Dios nos promete que Él nos dará todo el poder necesario para obtener rentabilidad, para producir riquezas, y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y para que esta maravillosa e increíble promesa se haga presente en nuestras vidas, debemos aprender a dejar guiarnos por Él a través de Su Palabra. Deuteronomio 8, 18. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Dios nos va a dar el poder para producir riquezas. Este es un poder que va creciendo y creciendo con el tiempo, y por ello, hoy, en nuestra parte final de la serie CC la Mejor Economía, vamos a hablar sobre la rentabilidad. Producir o obtener rentabilidad significa recibir renta suficiente o remuneradora. Es cuando nuestras inversiones son rentables, productivas y provechosas. Es decir, cuando recibimos premio o galardones por nuestras inversiones. Una de las leyes de la creación de Dios que debemos tener siempre, siempre, siempre presente es que todo lo que sembremos sin duda lo vamos a cosechar. Si sembramos bendiciones, recibiremos bendiciones, pero si sembramos mentira, deshonor, pichirrés, egoísmo, hipocresía o falta de generosidad, por ejemplo, es precisamente eso lo que vamos a recibir. De igual manera, sucede con la conciencia y el sentir con que hagamos la siembra. Es con esa misma conciencia que recibiremos de lo sembrado. Por ello, para obtener estas bendiciones, para obtener rentabilidad con el poder de Dios, debemos entender que todas nuestras riquezas provienen del Señor, que es un Dios poderoso para hacerlo y que nada ni nadie puede interponerse en su voluntad y es a Él quien en su infinita bondad le complace bendecirnos. Mas debemos actuar como Él nos instruye en la Biblia porque Él es nuestro mejor consejero. Así es que tendremos la mejor y mayor rentabilidad proveniente de Él en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, si queremos recibir rentabilidad con el poder infalible y perfecto de Dios, debemos conocer y poner en práctica los siguientes principios. El primer principio para obtener rentabilidad de las inversiones que hagamos es entender y creer que es Dios de quien provienen las riquezas, pues si lo creemos, estaremos actuando en fe y agradando a Dios, y Dios no deja nunca sin recompensa al que le busca. Primera de Crónicas 29.12 De ti proceden la riqueza y el honor. Tu reina sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está en engrandecer y fortalecer a todos. Esto es así porque en realidad sin fe es imposible agradar a Dios y cualquiera que se acerca a Dios y cree que Él existe va a ser recompensado por buscarle. Hay dos fuentes de prosperidad reales, Dios y la oscuridad. Dependiendo del lugar donde decidamos buscar, obtendremos bendiciones en forma de rentabilidad o dinero con un alto costo. El segundo punto para obtener rentabilidad es que cuando damos generosamente, prosperaremos. Porque cuando nos desprendemos de lo que tenemos, vamos a recibir más y más. Y la forma más rápida de enriquecernos, la forma más rápida de obtener de la prosperidad de Dios, es dando a otros en amor. Proverbios 11.25 El que es generoso prospera, el que da a otros a sí mismo se enriquece. En el mundo, se nos enseña que cuando damos tendremos menos, y eso tiene lógica en el mundo. Pero la lógica de Dios es mucho más poderosa y está por encima de toda norma. Dios nos garantiza que cuando demos a los demás de forma generosa y altruista, sin esperar recibir nada a cambio, es cuando más prosperaremos y más nos enriqueceremos, obteniendo así mayor rentabilidad en todas nuestras inversiones. El tercer punto es el siguiente. Cuando ayudamos a los necesitados, Dios nos bendecirá en todo. Podemos ayudar a los necesitados con cuido, cariño, tiempo, servicio, oración, alimentos e inclusive con dinero. Dios nos va a devolver todo lo dado, multiplicado de una forma milagrosa e increíble, multiplicado por Dios, porque nadie, absolutamente nadie, puede ganarle a Dios dando, porque Dios es el dador por excelencia. Deuteronomio 15.10 Con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. ¡Qué maravillosa promesa! Nos bendecirá en nuestros trabajos y en todo lo que emprendamos. Por eso la forma más directa de recibir rentabilidad de Dios por nuestras inversiones es siendo siempre generosos. Esto se traduce en dar basados en el amor de Jesús, con la motivación correcta. Y la motivación correcta siempre debe ser que se ha glorificado el Padre en el nombre del Hijo. El cuarto punto importante para obtener rentabilidad es que debemos ser siempre constantes así como el sembrador. Primero despiedra la tierra, luego la ara, la abona, luego la siembra, la cuida y la riega. Y finalmente, siendo constante, es que obtiene los beneficios de la cosecha. Debemos tener presente que un solo acto aislado de generosidad no va a hacer florecer la rentabilidad de Dios en nuestras vidas. Gálatas 6.9 no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Cuando somos inteligentes y constantes, y nos esforzamos por obedecer al que todo lo sabe y todo lo conoce, al que creó este universo donde vivimos, cuando seguimos los consejos del Creador de todo lo visible e invisible, siempre tendremos éxito en nuestra rentabilidad. Nuestro quinto punto es hacer las paces con Dios. Lo malo que nos ha sucedido en nuestras vidas no viene de Dios, sino que son las consecuencias de nuestros propios actos, de nuestras propias palabras, de nuestras propias malas decisiones o simplemente provienen de la maldad de las personas que precisamente están alejadas de Dios. Dios no es malo. De hecho, Dios es bueno de tantas formas y de tantas maneras que ni siquiera llegamos a comprender tanta bondad. Job 22.21 Sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Al hacer las paces con Dios, al invitarlo a todas las áreas de nuestras vidas, al darle su lugar y al entender que todo lo bueno solo proviene de Dios, y lo malo es precisamente lo contrario a Dios, entonces podremos encontrar, dirigidos por Él, el camino hacia la rentabilidad en nuestras inversiones, pues todo lo que viene del Señor en su voluntad es bueno, es agradable y es perfecto. El punto número seis es que no debemos conformarnos con ser pobres, porque Jesús también cargó con nuestra pobreza. Él mismo, siendo Dios, se hizo pobre por nosotros y con el propósito que nosotros tuviéramos suficiente rentabilidad y nos convirtiéramos así en ricos en sus inmejorables bendiciones. 2 de Corintios 8.9 ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Por ello, es que no solo debemos quedarnos en palabras, tenemos que actuar. Quedarnos solo en palabras nos mantendrá en la pobreza. Solo soñar sin actuar, también va a eliminar la rentabilidad de nuestras vidas, mas el que trabaja honestamente convertirá su pobreza en una rentable abundancia por la rica generosidad que demuestre al prójimo. Y finalmente el punto número 7. Este es un punto que ha sido muy polémico y muy debatido, precisamente porque las personas no lo entienden. Y es que debemos, en amor y con alegría, diezmar de todo lo que Dios nos da para la obra de Dios. Ahora bien, nos gustaría hacer aquí una parte importante para explicar lo del diezmo. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que Jesús diezmó el 10% de su vida, es decir, vivió 30 años y los últimos 3 años de su vida los diezmó el 10% de su existencia, lo diezmó al servicio de la obra de Dios. Podemos aprender sobre los diezmos en los libros de la Biblia Levítico, Números de Deuteronomio, Crónicas, Nehemías, inclusive Amós y Malaquías del Viejo Testamento, y en el Nuevo Testamento se nos hace referencia a ellos, especialmente en el Libro de Hebreos y en el Libro de Lucas. El asunto es que mayormente estos diezmos tratan sobre el diezmo para los judíos, espiritualmente, todo el que cree en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es judío espiritualmente, pues es injertado en la rama del árbol del judaísmo. Mas debemos tener presente... Que nosotros primeramente somos cristianos, ante todo, seguidores del Señor Jesús, porque seguimos al Cristo viviente y a sus enseñanzas que están descritas en la Biblia. Y en base a ello es que debemos escudriñar la palabra con el discernimiento del Espíritu Santo en nosotros para poder entender que mucho antes del diezmo que se describe para los judíos en el Antiguo Testamento, hubo un primer hombre con un primer diezmo que no era judío. Sí, así es, oyeron bien. Esa primera persona que diezmó en la Biblia lo hizo como un no judío y es la enseñanza para los que no somos judíos. El diezmo de este señor fue entregado ante la representación del sacerdocio del mismísimo Jesucristo. Esa primera persona que diezmó, diezmó a una tipología de Jesús como sumo sacerdote, diezmó al rey de paz y al rey de justicia. Esto lo leemos en el libro de Génesis. Génesis 14.20 Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos, entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Así que está visto y comprobado bíblicamente que en el primer libro de la Biblia de nombre Génesis, en él Dios nos habla del diezmo de nosotros, de los que no nacimos de vientre judío, Dios nos enseña que los que estamos bajo su gracia, los seguidores de Jesús, también debemos diezmar. Y esto se nos confirma igualmente en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos 7.1.2 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Pero ahora bien, ¿cómo linkeamos o unimos el hecho que este es el verdadero tributo que nosotros deberíamos en amor y voluntariamente entregar a la obra de Dios? Veamos en detalle la historia. El sobrino de Abraham vivía en Sodoma. Todos conocemos que Sodoma es la representación de lo peor y más pecaminoso del mundo. Abraham entiende y conoce que su sobrino ha sido secuestrado y junto con sus hombres, que habían nacido en su casa, sale a rescatarlo. Mantiene una gran lucha en la noche y recupera a su sobrino, a la familia de su sobrino, a todos los secuestrados y también todos los bienes que habían sido robados por aquellos malos reyes del mundo. Cuando Abraham viene de luchar contra los reyes de injusticia y maldad del mundo, el rey de Sodoma, que representa las perversiones del mundo, sale a su encuentro. Pero Abraham, nada le dice, no se inmuta, no detiene su paso. Simultáneamente sale otro rey, un llamado rey de Salem, que significa rey de justicia y de paz. Este rey, a diferencia de todos los demás reyes de la época, era un sacerdote del Dios Altísimo, el único sacerdote del Dios Eterno el rey de Salem, le ofrece a Abraham pan y vino, y además bendice a Abraham. Después de esto, Abraham le da el diezmo de todo lo que había recuperado al rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo, de nombre Melquisedec. Ahora veamos el aprendizaje escondido a ojos de todos. Tratemos de discernir en el espíritu la palabra revelada en estos versos. Todos, tenemos familiares o amigos que aún están en el mundo, que han sido secuestrados por el engañador, por el rey de la mentira y la muerte. Son personas que aún viven esclavos de sus pecados y bajas pasiones. Así igual como Lot y su familia, junto con multitud de personas, eran esclavos de los reyes de la maldad y la concupiscencia del mundo abarán de noche mantiene una feroz lucha contra esos reyes de maldad y sus súbditos. Así como de noche, el Señor nos guía y nos llama a orar por nuestros hermanos, nuestras familias y nuestras iglesias. Así como nos llama a presentar batalla de la fe por nuestros familiares, a luchar en el nombre poderoso de Jesús contra la maldad imperante que mantiene secuestrados a nuestros amigos, conocidos y familiares, para sacarlos, para liberarlos de la malicia que los mantiene ciegos en el mundo y muertos en pecado. Esta lucha Abraham la tuvo con personas que habían nacido en su casa, así como todos nosotros hemos nacido, es decir, renacido en la iglesia. Finalmente en la batalla son recuperadas todas las personas y sus bienes, así como se recuperan, sanan y edifican todas las personas y sus bienes, los matrimonios y las familias que reciben a Jesús como su Señor. Y aun a pesar de la maldad del mundo... A pesar de que ya fuimos rescatados y renacidos, aún debemos vivir en el mundo, solo que ahora, sin formar parte de él. Por ello, es que Abraham no responde al rey de Sodoma, quien sale a su encuentro, porque ese rey precisamente representa la parte del mundo dañado y perdido en la concupiscencia de la carne. Y simultáneamente sale al encuentro de Abraham, el rey de paz, el sacerdote del Altísimo, quien es la tipología de Jesucristo, la revelación profética de quien sería el sumo sacerdote por la eternidad. Este rey de justicia y paz, sumo sacerdote, quien representa al Cristo, el que es declarado por Dios Padre sumo sacerdote para siempre en la persona de Jesús, se nos confirma ya que es Jesús mismo quien nos ofrece a nosotros el pan y el vino, así como el sacerdote Melquisedec le ofreció a Abraham el pan y el vino. Jesús nos ofrece el pan que representa su cuerpo y el vino que representa su sangre. Y luego de ello, Melquisedec, el sumo sacerdote, bendice a Abraham, así como Jesús nos bendice cada día y nos envía de sus misericordias cada mañana. Y esto nos lleva a las palabras de Jesús en el libro de los Hechos 20:35. Hay más bendición en dar que en recibir. Jesús nos dice que recibiremos más de sus bendiciones cuando damos, porque entonces. Cuando damos, es el mismo quien nos va a dar a nosotros. Así que bíblicamente y sin temor a dudas, podemos ver que dar el diezmo como Abraham sin ser judío es totalmente viable y válido. Este es el diezmo que nosotros en amor, por voluntad propia y sin coacción ni obligación ninguna, deberíamos aportar a la obra de Dios. Repito, esto es algo que debemos hacer en amor con alegría y por voluntad propia, sin ser obligados, en paz y por agradecimiento ante el pan de vida eterna, el vino que es la sangre que nos redimió de nuestros pecados y las bendiciones de Dios que recibimos cada día. Les enseñamos, amados, del diezmo, porque conocer esto también nos va a llevar a tener una rentabilidad y muy grande en nuestras vidas porque Dios nos da grandes promesas para aquellos que lo hagan. Deberíamos en amor y con alegría, de forma voluntaria y alegre, diezmar de todo lo que Dios nos dé para su propia obra, permitiendo que sea el mismo Espíritu Santo quien nos dirija en el cuándo hacerlo, pues Dios ama a los dadores alegres porque la bendición del Señor es la que trae riquezas y nada ganamos con preocuparnos ni con forzarnos. Amados hermanos, hemos culminado por hoy con la última parte de la serie La mejor economía, hoy con nuestro capítulo Rentabilidad. Esperamos de todo corazón que les sea de mucho provecho en sus vidas y en sus finanzas. Les deseamos hoy 27 de noviembre, un feliz mes de diciembre que comiencen solo unos días y que lo pasen en compañía de las personas amadas, que sea un mes lleno de armonía, paz familiar, prosperidad y bendiciones. Y feliz día de acción de gracias les deseamos desde la Iglesia Comunidad Cristiana en Manuel, paraíso. Dios les bendiga.
0: Amén y amén. Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo. Y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.